1: Escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
2: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guadalupe. Riviera. Este episodio, el número 40, es un episodio realmente especial. Por un lado, porque vamos a abordar un tema un tanto filosófico, cosa que en lo personal me encanta. Vamos a hablar sobre la relación entre dinero y felicidad. Y lo vamos a hacer con otro invitado de primer nivel, como vinimos teniendo, la verdad, en prácticamente todos los episodios de este podcast. Pero además es muy especial, les decía, porque es el último episodio de al menos esta primer trepo, primer temporada de Subamos el Volumen. No quiero extenderme mucho, así que voy a hacer lo más breve posible, pero sobre todo por respeto a nuestro invitado, pero quiero contarles... Eh, esto es sobre todo para los que no lo saben quizás los que nos siguen desde el, un primer momento desde Twitter saben un poquito la historia del podcast pero me gustaría resumirla y contarles que subamos el volumen es el resultado de un grupo de entusiastas básicamente que nos conocimos en realidad a través de la red social Twitter esto fue sobre fines de 2019 Juan Manuel Mitidiero puso un tweet que, en un tweet que tenía ganas de hacer un podcast sobre educación financiera después hizo lo mismo más o menos al mismo tiempo un par de semanas después hizo lo mismo Sebastián Bartiromo y como yo me había conocido con porque le había hecho una entrevista un par de semanas antes, me arrobó a mí por mi condición digamos de periodista financiera y terminamos formando este pequeño equipo pero bueno, eh, me gustaría eh, nombrar también otras personas que participaron de alguna manera en este podcast quiero nombrar primero um, al diseñador gráfico apasionado por los mercados llamado Picasso Bursátil el artista del análisis técnico que de forma desinteresada eligió el nombre y nos creó luego a principios de este año 2020 también nombrar a Leo García que fue con quien grabamos este podcast y quien editó cada uno de los episodios y también quiero reconocer a Juan Pablo Pisano que de forma realmente generosa, bueno, tiene una forma de ser así, él nos ofreció y nos terminó creando la página web de esto que se llama Subamos el Volumen. O sea, en síntesis, este proyecto lo hicimos todo completamente ad honorem, pero creo que terminamos creando un producto de calidad profesional. La verdad, esto se ve reflejado en la cantidad de escuchas que logramos en estos meses, que me olvidé de fijarme, pero creo que ya vamos por arriba de las 150.000. Y bueno, para terminar esta introducción, que no no les dije que no, me, no iba a extender mucho, pero, y bueno, para darle un pie a Juan a Juan Mitiero, por si él quiere decir algo más, antes de presentar al invitado de hoy, eh, no quería dejar de contarles que hace, esto es una cosa muy personal mía, pero como estoy como conductora de este podcast, tenía ganas de contarles que hace un par de meses vengo trabajando en silencio, muy calladita, en un proyecto bien personal. Por lo que me voy a abrir de Subamos el Volumen eh, y de otras eventuales temporadas de este podcast. Eh, estoy con muchas ganas, me siento ahora por fin preparada para hacer algo con mi impronta, que mucha gente me dice que es diferencial o que tiene algo de, de especial, digamos. Estoy preparando un ciclo de entrevistas y voy a hacer también un podcast de manera individual. Vengo dándome cuenta que, si bien el azar, digamos, y la vida me llevaron a cubrir finanzas y mercados, lo que más me interesa es indagar en el lado humano y más pasional de las cosas. Por eso tengo pensadas entrevistas para hablar de mercado, finanzas, de economía, pero haciendo hincapié especialmente en el motor oculto, en la pasión, en las motivaciones que hay detrás de cada decisión. Así que yo pienso que eso es lo que nos mueve a todos como seres humanos y tengo intención de, con estos proyectos personales, estos proyectitos, eh, inspirar, digamos, no, con las entrevistas a través de mis entrevistas así que los invito a seguirme en mis redes sociales estoy en Twitter, en Instagram, también tengo mi blog y mi canal de YouTube, en todos lados me van a encontrar con mi nombre que soy Guada Riviera. así que bueno, los invito a buscarme y a seguirme bueno, no, no me quiero extender mucho más Juan, vos qué, querías, qué quisieras agregar en esta primera despedida de, de nuestros escuchas
3: Voy a ser muy breve, Guada, yo estoy totalmente agradecido de haberte conocido de que se haya dado esta historia con el podcast, que nos ha abierto muchas puertas a todos, que también le abrimos un poquito la cabeza a los oyentes sobre un montón de temas que, que son de interés para los que nos gustan las finanzas. Contarles que el podcast va a seguir, seguramente con una lavada de cara para, para hacerlo distinto en la segunda temporada, es algo que me voy a tomar todo el verano para pensar. Y encima, eh, en lo personal, me doy el gusto de terminar esta temporada con una persona que ahora vas a presentar, que yo admiro mucho como persona y como divulgador de muchos temas que me tienen a mí completamente interesado, así que presentalo nomás.
2: Bueno, perfecto. Entonces les decía que en el episodio de hoy eh, íbamos a tratar este tema de dinero y felicidad. Estamos conectados mediante una videollamada con Santiago Vilinkis. Él estudió economía en la Universidad de San Andrés, donde se graduó con medalla de oro, pero además es, entre muchas otras cosas, emprendedor, tecnólogo, es uno de los organizadores de este X Río de la Plata. Eh, y en 2010 fue seleccionado para asistir a Singularity University en una eh, en una sede de la NASA en Silicon Valley, donde estudió junto a los más destacados científicos del mundo. Bueno, bienvenido Santiago, justamente perdóname que te elegimos para este episodio y tuve que hacer esta breve introducción Pero bueno, no, no, me, no nos queríamos despedir así nomás con una entrevista, sino contar un poquitito eh, unas cosas de este podcast Pero te agradezco un montón estos minutos que te vas a tomar para hablar con nosotros
0: Un gusto, un gusto total, la verdad es que me parece genial la iniciativa que tomaron porque la educación financiera eh, es un... un, un un problemón, ¿no? O sea que realmente en las culturas latinas hay tanto tabú por hablar de temas relacionados al dinero que muchas veces las personas terminan eh, no sabiendo cómo manejarse en un área que es absolutamente crucial para poder este, conseguir las cosas que uno se propone en la vida.
2: Tal cual. Bueno, y empezando un poquito eh, a tratar el tema del día de hoy, te quería preguntar en primer lugar: ¿qué grado de influencia dirías que tiene en el consumismo y, bueno, y sobre todo o especialmente el aparato publicitario en la relación entre dinero y felicidad?
0: Mira, el, el, la primera cosa que es muy importante decir: o sea, yo me metí en el tema felicidad porque no soy un experto en esto, ¿no? O sea, yo me metí en este tema porque cuando estaba investigando para mi último libro, Guía para sobrevivir al presente, es, digo, la felicidad siempre es un tema que a mí me interesó, pero me encontré con una noticia que me dejó medio perplejo, que es que en la Universidad de Yale, que ya tiene más de 300 años, se había dictado el curso más exitoso de la historia de la universidad. Se había anotado prácticamente la mitad de todos los alumnos de todas las carreras. Eh, tuvo tanto éxito que en ese momento, que todavía no había pandemia y no era habitual eh, hacer eh, cosas a través de videoconferencia, eh, la materia no pudo ser dictada de manera presencial porque no había ninguna aula magna ni, ni ningún espacio que alcanzara. Vi esto y digo, ¿sobre qué era este curso? Bueno, el curso era sobre cómo ser felices. Y mi, mi primera reacción fue, ¡qué ridículo! ¿Cómo puede ser que la mitad de las personas sientan que necesitan un curso acerca de cómo ser felices? Eh, si sí, la meta número uno, cualquiera para cualquier persona en la calle y decirle cuál es tu meta en la vida y te va a decir ser feliz. Y me puse a pensar en mí mismo y dije, pucha, pero yo tengo las cosas, la verdad que me va bien, tengo las cosas bastante favorables y sin embargo no me resulta fácil ser feliz. Muchas veces es la autoexigencia, digo, I'm, 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 no, no, no es que ser feliz es facilísimo. Y decidí hacer el curso. Y me puse a hacer el curso y encontré un montón de, de temas fascinantes que explican por qué somos tan malos tratando de ser felices y si te lo tengo que resumir en una cosa que además me gusta porque es un pensamiento bastante de economista la manera en la que está encarado básicamente si lo que buscamos es ser felices lo que hacemos es tomar decisiones basadas en una predicción si puedo elegir entre A y B elijo hoy lo que creo que me va a hacer más feliz ¿Por qué entonces es difícil? Porque somos malísimos haciendo esa predicción. Y somos malísimos, pero aparte no aprendemos. O sea, a pesar de que una y otra vez repetimos el mismo error y cuando llega el día de mañana descubrimos que no era A, era B, cuando nos volvemos a enfrentar a la misma situación, volvemos a elegir A. ¿Qué es esto de A y B? Bueno, un, un buen ejemplo es el tema del dinero. Eh, Imagínate que digamos, todos alguna vez tuvimos eh, algún sueño de algún bien material que aspirábamos tener. Voy a dar el ejemplo con un auto, ¿no? No soñabas tener eh, tu propio auto. Y cuando finalmente te compras el auto que soñabas, un, un autito sencillo, tu primer auto, eh, por unas semanas estás feliz, no lo podés creer y disfrutás cada momento, te sentás en el auto y... Hasta que pasan tres o cuatro meses o seis o, o, o un año y de repente estás parado en un semáforo y al lado se te para un auto mejor, un auto de gama media alta, y vos mirás de costado al tipo y pensás, qué guacho este tipo, qué feliz que debe ser manejando este auto que tiene. Y ese tipo fue así de feliz, los primeros tres meses como vos. Pero ahora no está pensando en la felicidad del auto como vos tampoco estabas pensando en la Está pensando en sus quilombos, está pensando en... Hasta que en ese mismo momento, en ese mismo semáforo, a la derecha de este señor del auto de gama media se para un Mercedes, un BM. Y el del auto de gama media lo mira y piensa, qué guacho el del Mercedes, qué feliz que debe ser manejando ese auto. Eh, y obviamente, de nuevo, este señor también fue feliz por tres meses cuando consiguió aquello que quería. Después, después eh, nuestra cabeza es increíblemente buena para acostumbrarse a todo. El proceso de habituación, que es un proceso psicológico que está muy estudiado, es poderosísimo. Y es interesante porque te habituás tanto a lo bueno como a lo malo. Eso lleva pues, a una investigación que a mí me partió la cabeza, que es, eh, y, y, le midieron, midieron el nivel de felicidad previo de personas que habían tenido un shock inesperado sumamente positivo, ganar la lotería, y un shock inesperado sumamente negativo, sufrir un accidente que les dejara una secuela motriz muy importante. Y después de un pico de felicidad o infelicidad, según cuál de los dos escenarios te tocaba, Después todo volvía exactamente al mismo nivel anterior. Eh, el, el, el que ganó la lotería no cambiaba nada, el que sufría la discapacidad tampoco. Eh, y, y todos, de, decía, hemos vivido esta situación. Todos alguna vez pensamos que íbamos a ser felices cuando nos pudiéramos comprar tal par de jeans o, o, o cambiar el auto o mudarnos a una casa más grande o, o conseguir un ascenso o conseguir un aumento. Y todos hemos pasado también por esta cuestión de que después de seis meses no cambia nada, absolutamente nada. Eh, y, y sin embargo, sí, digo, el razonamiento es tan ridículo que cuando alcanzamos el auto, no sé, nos logramos pasar el auto de gama media, somos felices por tres meses, pero después vemos el otro y creemos que, claro, es que no era el Vento, era el Mercedes Mercedes. Eh, y, o no era, está bien, yo quería ser gerente de marketing, pero ahora que ya me acostumbré, me suena el sueldo, pero ya me lo estoy gastando, claro, es que no era ser gerente de marketing, era ser director de mercadotecnia, digo, siempre, siempre corres la, la vara un poco más eh, y esto es por la habituación porque en definitiva lo que eh, percibimos es el contraste nadie puede sostenidamente disfrutar de algo que una vez que, que lo incorporó y se volvió parte de tu, de tu cotidianeidad
2: Claro. ¿Y es posible imaginar una sociedad sin dinero? O sea, tengo entendido que existen experiencias como que simulan eso, ¿no?
0: Eh, el dinero es una invención genial, no tendría ningún sentido eliminarlo, ¿no? O sea, eh, hace poco yo hice una, una, un curso sobre de dinero digital, ¿no? Y hablaba, hablé un poquito de la historia del dinero. Eh, antes del dinero, pensá que cada vez que vos querías algo, tenías que mirar, bueno, a ver qué tengo, y tenías cambiar. que encontrar... Claro, tenías que encontrar a alguien que tenga lo que vos necesitabas eh, y quiera lo que vos tenías, imagínate lo trabado que estaban los intercambios, hasta que aparece el dinero, eh, hace digamos, muchos miles de años, y soluciona este problema. Crea un bien intermedio, eh, que en aquel momento tenía valor intrínseco, era metal valioso, en general las ¿Qué? monedas, donde vos digamos, lo agarrabas, no porque necesitabas el metal, sino porque sabías que otro te lo iba a aceptar. Eh, y en este acuerdo tácito de, bueno, listo, ya está bien, yo te acepto el metal, porque total después se lo puedo dar a otro, solucionamos un problemón gigantesco esta cuestión del trueque que era absurda. Después vino una invención todavía mejor, que fue el papel moneda, años 700 en China, 1300 en Europa, eh, porque pensá que hasta ese momento, si vos querías comprar algo de alto valor... El, el peso que tenías que trasladar de dinero era gigantesco claro. imaginate la recaudación del imperio romano lo que debía ser mover con los medios de aquella época eh, todas las monedas de oro y qué sé yo eh, y entonces alguien me dijo bueno, ¿sabes qué? vayamos un paso más allá guardemos todo el oro en un cofre gigantesco y emitamos papelitos eh, y el que tiene el papelito es el dueño del oro entonces no movemos el oro más lo dejamos guardado en, en, este, en, en un lugar y eh, el papelito dice quién es, el, el dueño del papelito es el dueño del oro. Y también fue una invención eh, increíble que solucionó muchísimos problemas. Bueno, y ahora estamos, no, no me voy a ahondar tanto, porque si no termino hablando de dinero digital, que no era el, el eje, ¿no? Pero hoy en el, el, el papel moneda tiene también un millón de problemas y hoy llegan las criptomonedas u otros sistemas de dinero digital para... Res, para ¿Qué es la primera innovación que va a tener el dinero en mil y pico de años?
2: Claro, en muchos eh, años.
0: Con una invención, una invención tan importante no ha tenido una, una innovación significativa por lo menos desde el año 1300 eh, o, o 700 según si tomes a China o a Europa como como punto de partida. Eh, así que para mí no se trata de renunciar al dinero se trata de entender que no es más que un, un, un digo nadie cree que va a ser feliz por tener digo, eh, Cosas intangibles, ¿no? Y de repente lo material cobra en nuestra vida una trascendencia que no debería tener. Y hay un montón de estudios científicos que analizaron esto. Hay muchas maneras de mirarlo. Una manera de mirarlo es comparar los países más ricos con los países más pobres. No hay. Digamos, la correlación entre mayor nivel de ingreso y mayor felicidad es 0,11%. Eh, no, no por ciento, 0,11% de correlación. O sea, es muy baja, hay una claro. correlación positiva, No es, digo, ya sería raro que fuera negativa, es prácticamente cero. Eso lo podés ver, decía, comparándomoslo. los brasileros son en promedio más felices que los norteamericanos, eh, que los estadounidenses, a pesar de que los estadounidenses triplican o cuadruplican el ingreso per cápita, per cápita de los brasileros. Podés mirarlo también, eh, porque ahí bueno, podés bueno, puede ser un tema cultural, la música, este, la, de, no, bueno, miremos una misma sociedad, los estadounidenses, aplicando la, la misma metodología, eran más felices en 1940 de lo que son hoy, apenas, no cambió prácticamente nada porque de nuevo estas cosas no cambian, pero eran, eran un poquito más felices hace 80 años cuando es indudable que hoy el ingreso per cápita es muchísimo más alto, el confort es muchísimo más elevado. Entonces Vos podés mirarlo comparando sociedades, podés mirar, mirando, eh, mirarlo eh, viendo la evolución de una misma sociedad y siempre vas a terminar llegando a conclusiones muy parecidas, que es que la correlación entre mayor dinero y mayor felicidad es bajísima. La última manera de verlo es tomando personas, individuos muy ricos eh, con individuos promedio. Y pensemos el que quieras, este, Jeff Bezos, eh, Bill Gates, Mark Zuckerberg, no son más felices que vos o que yo, o si lo son, no es por la plata que tienen. Eh, tal vez sí, justo sea gente que tiene... Pero en general no, porque los que llegan a tener tanto dinero suelen ser gente tremendamente autoexigente, recontraestresada, eh, no son más felices. Déjame hacer una aclaración muy importante, que es que esto está asumiendo que las necesidades básicas están satisfechas. Claro. Todos estos análisis comparan gente que no está pasando hambre o que no tiene dónde ir a dormir hoy a la noche o cómo comprar medicamentos cuando sus hijos se enferman. Cuando vos estás en una, una situación de necesidades básicas insatisfechas, cubrir esas necesidades produce un efecto muy importante sobre la felicidad. Pero alcanzado cierto umbral, que es mucho más bajo de lo que la mayoría de la gente cree, un, un umbral de clase media baja, o sea, no está comprometido que hoy vaya a poder comer... ¿Tengo un techo aunque sea alquilando? ¿No, le van a, no me va a faltar un, un antifebril si mis hijos tienen fiebre? no esa, esa correlación de mayor dinero y mayor felicidad es prácticamente nula. Yo para el libro hice mi propia investigación, reproduje un experimento clásico acá en Argentina, que fue preguntarle a la gente de manera anónima cuánto ganaban, eh, cuán felices se consideraban, y cuánto necesitarían ganar para ser realmente felices. Y si vos segmentás la muestra, la fui partiendo en, 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 en deciles, digamos, este, el 10% que menos gana, eh, del 10 al 20, del 20 al 30, y lo que observas consistentemente en todos los niveles de ingreso es que siempre necesitamos 2,2 veces lo que estamos ganando ahora. O sea, cuando vos tomas el ingreso más bajo entre 0 y 800 dólares al mes y esa persona pasa de 0 a 800 a 800 a 1,600, o sea que casi duplicó su ingreso, Necesita el doble de nuevo. O sea, cuando alcanzó lo que creía que necesitaba, se corre la zanahoria y pasa a necesitar el doble. Cuando pasas al siguiente, entre, entre 1.600 y 2.400 y alcanzaste lo que antes creías que necesitabas, se vuelve a correr. Así indefinidamente por dos factores. Uno es la habituación. Y la otra, eh, que, es que, mal que mal que nos choque, eh, nuestra felicidad se mide en términos relativos. Nos es absolutamente imposible valorar algo eh, sin algo que le sirva como, como punto de referencia. Eh, entonces, si, lo mismo que si yo te muestro un objeto solo, en una foto, un objeto que no conoces, no puedes saber qué tamaño tiene. Y entonces, si te pongo por ejemplo, una mano al lado, que vos sabés el tamaño de la mano, puedes inferir el tamaño de la mano. Bueno, esto es lo mismo. Eh, cualquier cosa que vos tengas se mide en relación a otra cosa. Eh, y, en definitiva, el mismo objeto cobra valores totalmente distintos eh, según el contexto en el que estés. Un ejemplo bastante eh, sencillo, ¿no? O sea, eh, si vos vas a, a la cancha a ver un, un partido de fútbol, ¿sí? Te tocaba jugar contra el último, todos creían que tu equipo iba a ganar, era totalmente candidato, y terminás empatando uno a uno. ¿Vas a salir contenta o vas a salir triste? Triste. Bueno, la respuesta correcta es depende. Lo, lo lógico sería triste, pero si fuiste perdiendo todo el partido contra el último ya iban 92 minutos del segundo tiempo y estabas pensando el día siguiente las gastadas que tiras a comer <risa> es que la, en el y al la último minuto hubo un gol, claro y en, en el último minuto metiste un gol salí feliz de la cancha aunque empataste con el último
2: claro.
0: eh, entonces lo que importa no es el, el uno a uno, lo que importa es contra qué comparás el uno a uno. y esto pasa en la vida constantemente y específicamente es mucho más fuerte con los bienes materiales te quiero contar el último experimento que me parece alucinante, lo hizo un tipo que se llama Medvec, el tipo se consiguió fotos de montones y montones de podios olímpicos y miró Ajá. la cara de los medallistas olímpicos y analizó su grado de, fe de felicidad en base a la expresión de su cara. Obviamente en un podio el más feliz es el que ganó la medalla de oro, sí. pero el segundo más feliz no es el que ganó la medalla de plata. El segundo más feliz es el que ganó la medalla de bronce. Eh, obviamente, no tiene excepciones, ¿no? Pero si vos promediás montones de fotos, sí, el de bronce sí. está más contento que el de plata. ¿Por qué? Porque el de claro. bronce está en el punto, en el bordecito del podio. Mira y dice, claro. no puedo creer, el flaco que quedó cuarto se vuelve a la casa sin nada. Y yo me vuelvo a casa con una medalla. Mientras que el de plata, mira, y no te puedo creer el guacho este que me sacó la de oro por un segundo. O sea, ya, porque ya la medalla la tenía asegurada, incluso si caía un puesto se llevaba la de bronce, pero yo quería la de oro. Eh, entonces, eh, para mí es, es muy gráfico eh, este tipo de ejemplos de cómo funciona la mente humana respecto de la persecución de la felicidad a través de. Fíjate que no son, no son solo bienes materiales, ¿no? Porque la medalla es el claro. honor, ¿no? no es este, sí. eh, por el valor económico que, que tenga.
1: Estás escuchando, subamos el volumen, educando en finanzas.
3: Santiago, ¿crees que existiría la corrupción si no existiera el dinero?
0: Bueno, ahí hay otro experimento muy interesante. Eh, la respuesta es sí, sin duda existiría, pero hay que, hay que reconocer que el dinero es un gran facilitador, ¿no? O sea, de la misma manera que, que facilita todas las transacciones económicas, también facilita las transacciones económicas ilegales, sobre todo el papel moneda que garantiza de una manera muy eficiente el anonimato. ¿no? O sea, obviamente cuando uno paga, ocurre un acto de corrupción alguien paga una coima, ¿no? se paga en efectivo, nadie hace una transferencia bancaria para una, un acto de corrupción. Eh, por eso, digamos sin duda, el, el, el dinero no es la causa de la corrupción pero es un catalizador muy importante. Hay un experimento genial en, de una científica que se llama Lori Santos, que de casualidad, increíblemente, también es la que dictó el curso de Yale sobre felicidad, a pesar de que este experimento, eh, en principio, no tenía nada, nada de conexión con el otro. Eh, lo que hicieron fue, con un grupo de monos capuchinos, eh, enseñarles a usar dinero. Les dieron con una especie de cospeles que eran canjeables por comida. Eh, y empezaron a observar todas las cosas que pasaban en esta sociedad de, ...de primates... ...a partir de la introducción... De, ...del dinero... ...y entonces a veces entraban a la jaula... ...con todos los, los, los monos... ...y le empezaban a repartir las monedas... bueno ...y empezaron a aparecer conductas... ...absolutamente asombrosas... ...desde un mono que estaba agazapado... ...esperando que la persona entrara... ...a la, a la jaula y le manoteó la caja... ...y le afanó todas las monedas... ...el primer mono ladrón de bancos... Este, ...hasta... Eh, ...bueno, hay un caso muy famoso donde lo que empezaron a hacer, en teoría, cuando los monos entregaban estas monedas, recibían a cambio alimento, y empezaron a hacerles un trato desparejo. A uno de los monos, cuando entregaba la moneda, le daban eh, una comida no tan rica, en este caso, en el experimento es pepino, se puede ver el video en internet y es muy divertido, le da, entregaba su, su, su moneda y le daban pepino, al del lado entregaba la misma moneda y le daban uvas. Y a los monos les gustan mucho más las uvas que el pepino. Eh, no voy a describir el video porque es demasiado divertido, búsquenlo, googleen este, Cucumbers and Grapes y eh, van a encontrarlo. Pero lo que pasó es absolutamente humano, ¿no? O sea, el mono al que lo estaban embromando eh, se, se, se puso como loco y empezó a reclamar por qué diablos por la, a cambio de la misma cosa al otro le estaban dando un tratamiento desigual. Y el último que, que, que ocurrió es que en algún momento vieron un mono que le estaba entregando sus monedas a... a a otro, a otra en este caso, otra. una mona, eh, y los encontraron un rato después teniendo sexo. Obviamente no se puede sacar la conclusión tan lineal, eh, de hecho hay como toda una cosa de ofrenda que, que existe con otro tipo de bienes en, en, en este tipo de especie de, de, de monos. Pero bueno, el dinero había servido como una ofrenda porque tenía valor, o sea, normalmente hubiera sido algún bien consumible, una banana, una cosa por el estilo, la ofrenda que el, que el macho le hiciera a la hembra, y en este caso había sido el dinero. Eh, de modo que, que digamos, eh, sin duda, la introducción de dinero en una sociedad eh, despierta un montón de, de, de cambios, y de hecho el experimento con monos lo tuvieron que parar, porque el, 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 los efectos que estaba teniendo sobre la sociedad de este grupo de, de monos era, era enorme.
3: Vos estudiaste economía, ¿te interesan las finanzas? ¿Qué, ¿Qué valor le das
0: a eso? Mira, siempre me gustó mucho todo el tema de finanzas. Dentro de mi carrera de economía tuve algunas materias de finanzas y, y aparte siempre me dediqué mucho yo, por lo menos personalmente, al tema de inversiones. Buena parte de lo que es este, mis ahorros me ocupo yo de todas las decisiones. Eh, con lo cual sí, es algo que me interesa. No soy un experto en finanzas, pero es un tema que, que, digamos, al que siempre le dediqué mucha atención. Eh, y también respecto de mis hijos, ¿no? O sea, si pensamos en educación financiera, yo le enseñé a mis hijos a ahorrar desde que eran muy, muy chiquititos, eh, siempre que apareció algo que deseaban mucho, generé ese espacio de postergación y de espera, de decir, bueno, tenemos que ir juntando, este, y ellos fueron juntando, y cuando finalmente tuvieron de determinada cantidad, accedieron a aquello que anhelaban, a, a esta cuestión de la, de la gratificación este, demorada en vez de inmediata, ¿no? Eh, así que sí, es algo que me interesa mucho y que, y que, digamos, de alguna manera Yo no lo recibí de mis padres Porque no me dieron ninguna formación en este terreno Lo tuve que aprender a los golpes eh, Pero sí con mis hijos Fue para mí una prioridad que aprendieran eso
2: Y vos que siempre... Eh, para Guadalupe,
0: y, y sí. un dato curioso Es que eh, algunos de mis hijos mostraron interés por el tema a edades muy tempranas y no porque yo lo hubiera promovido más allá de, del tema específico del ahorro no pero por ejemplo, mi hijo mayor cuando tenía 12 o 13 años empezó a preguntarme mucho por, por las acciones ¿por qué Ajá. la acción de Google vale mucho más que la acción de Apple? si sí, Apple es este, y entonces yo le traté, era difícil explicar a un chico de esa edad pero mira, el valor de la acción no importa porque depende de cuántas acciones hay entonces en realidad el número absoluto no es lo que importa, sino que si hay una, una empresa y muchas más acciones por ahí la, cada acción vale menos pero el valor de la empresa bueno. empezamos a charlar, me preguntaba mucho y un momento le dije hagamos un juego, yo te voy a dar mil dólares virtuales no te los voy a dar pero vos con esos mil dólares, creo que él tenía 14 años cuando hicimos esto eh, yo te voy a dar mil dólares virtuales y vos me vas a decir en qué los querés invertir podés elegir lo que vos quieras eh, y cuando eh, a, a, eh, el 30 de junio a mitad de año y el 31 de diciembre vamos a hacer la cuenta de cuánto vale lo que vos tengas eh, lo que esté por arriba de mil yo te lo doy y es tuyo si estás por debajo de mil no te doy nada y cuando llegues a estar arriba de mil te lo doy ¿Cuál fue mi razonamiento? Que, que iba, a, iba a, jug, a jugar un poco con esta idea de hacer inversiones, este, decidir qué quería comprar, qué no quería comprar, y qué sé yo. Y que si vos tomás un año mío espectacular, los mejores años de mi vida, con una cartera, he ganado el 10%, 12%. O sea, eh, mi riesgo más grande, si todo salía muy mal, era que se llevara 100 dólares. Eh, y mi hijo me hizo la pregunta clave. Estamos hablando del año 2013.
2: Eso te iba a
0: preguntar de cuándo era, 2013. 2013.
2: Sí. ¿Puedo poner Bitcoin?
0: Ah, bueno,
2: Dale. ¿Y lo, Bitcoin. Puso? ¿Y ¿Lo puso?
0: ¿Lo puso? ¿Lo puso? Me sacó mil dólares el primer... Año? <risa> claro. <risa> Había duplicado la guita al final del primer año. Eh, y al final del primer año dije ok, seguimos con el juego pero el Bitcoin no va a sacarlo claro. igual agarró un ciclo muy positivo y al año siguiente me sacó 500 de nuevo o sea que mi hijo de 15 años por, porque yo no podía dejar de cumplir con mi palabra eh, me, me, me fue un montón de guitas o sea, claro. y, y finalmente tuve que decir bueno listo ya aprendiste la lección como la plata la estoy poniendo yo y yo no la gano eh, no es fácil ganar esa guita eh, claro. el juego terminó pero, pero fue un aprendizaje para los dos
2: Está buenísimo. Y vos que hablas, bueno, y escribís muchísimo sobre tecnología, cambios sociales, robótica. ¿Tenés por, por casualidad opinión formada sobre el trading algorítmico? O sea, te lo pregunto porque vos tenés una opinión bien formada sobre el futuro del trabajo y el, el mundo de los robots, por llamarlo de alguna forma. Y la pregunta está más ligada al, al mercado de capitales y, y trading algorítmico, ¿viste? Algorítmico que viene a ser como operado por robots. No sé si tenés una opinión formada.
0: Mira, sé que hoy en día... Eh... Un, digo, no, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje altísimo de lo que se opera en los mercados sí. está basado en decisiones algorítmicas. Eh, ya sí. el, el operador tomando la, las decisiones de rebalanceo de porfolio y eso es una cosa absolutamente del pasado. Eh, ¿Cuán efectivos son los algoritmos en sacarle alfa al mercado, digamos, en, en, en obtener un retorno por encima del retorno medio del mercado? no lo sé, no no soy no, no sé suficiente del tema. Si me preguntás a mí, yo tendería a pensar, en el fondo, con la cabeza más académica de los mercados eficientes, que es muy difícil que le, que, que le saques alfa, por lo menos de manera consistente, porque sobre todo, dado que los algoritmos, eh, hoy sobre todo con, con lo que es Machine Learning, no, no siguen eh, diseños humanos, sino que son heurísticos, vos le definís el gol, el, la meta de... de de maximizar el retorno y el algoritmo va encontrando cómo, si vos tenés demasiada cantidad de algoritmos, van a terminar arbitrando los retornos. O sea, me cuesta pensar que, digamos, desde el momento en el que, habiendo un algoritmo, puede otro entrenar un algoritmo sobre la misma data y lograr resultados parecidos, me cuesta pensar que sea posible generar un retorno consistentemente por encima del mercado a partir del uso de algoritmos. Pero tomame con pinzas porque no es un área en la que sea
2: experto. Claro, tal cual. Y vos crees que está cambiando la relación, volviendo un poquito al tema este de, de dinero y felicidad, ¿no? Que está cambiando la relación de la gente con el dinero. Viste que se dice que estamos pasando de la era del tener a la era del ser. O sea, una era que está sentada en otro tipo de valores. ¿Vos te imaginas cambios en la relación entre dinero y felicidad? Mm,
0: yo no, creo, no sé si estamos cambiando mucho de era. O sea, yo creo que vivimos en una sociedad de consumo que necesita que necesitemos y uh -huh. que estamos entrenando a nuestros chicos en ese consumismo, o sea, nunca estuvieron los chicos tan expuestos a la sí. exacerbación del consumo como ahora.
2: Como ahora, que, sí.
0: Digamos, que, que declamativamente los chicos sean mucho más ecologistas, o digamos, se, se identifiquen mucho más fuerte con ciertas causas que no tienen que ver con el consumo, eh, está buenísimo. Pero cuando llegue el momento de que sean adultos, y te, digo, la, eh, en la mayoría de los casos la misma gente que es sumamente ambientalista, cuando tiene que ir al supermercado y el producto que está hecho orgánico vale 50% más, te compra el producto más barato, ¿no? O sea, eh, entonces, yo, yo todavía no, no veo un vuelco fuerte, sí, de nicho, ¿no? Sí, cosas muy puntuales, eh, pero no veo que, que lo más básico que tiene que ver con, con esta ambición, con este... Que, ojo, es naturaleza humana, ¿eh? no sé cuán cambiable es. O sea, esta cuestión que yo te digo de que los que tienen entre 0 y 800 necesitan 2,2 veces. Y claro. los que, no. hmm. en, en, el, en el experimento que yo contaba del libro, el top 1% de los que habían contestado mi investigación, personas que ganaban eh, casi 15 mil dólares al mes, necesitaban 2,6. O sea, yo estaba segmentado, el promedio era 2,2, no era 2,2 exacto en todos los niveles. Sí. Los que más ganaban, el top 1%, eran los que más lejos estaban del número que sentían necesitar, tanto en valor absoluto como en valor relativo. Eh, entonces, yo no, yo no veo que, que por ahora estemos cambiando y creo que este mecanismo de siempre pensar que, que nos faltan eh, X para, para llegar eh, es, muy, es, muy, es muy fuerte. Hay una charla de Adrián Paenza, que dio en X Río de la Plata, eh, donde Adrián termina su charla diciendo, eh, yo llegué a la cima, arriba no hay nada. Y son pocas las personas que puede a mí me parece una reflexión tremendamente lúcida, eh, son pocas las personas que, que llegan a esa conclusión. O sea, en principio que asumen que llegaron a algún lado y no que en realidad había que subir una montaña más alta. Claro. Y que aparte cuando llegan ahí tienen la honestidad e intelectual de reconocer que no era eso y de poder contárselo a los demás con, con humildad.
1: Estás escuchando Subamos el volumen Educando en Finanzas
2: Hablando siempre de, de dinero y felicidad ¿Vos detectaste cambios a partir de la pandemia? ¿Qué cosas crees que pueden cambiar de esa relación? Porque cambios está habiendo muchísimos
0: Bueno, hubo un... un mira, durante la fase eh, los primeros dos meses el periodo que duró la cuarentena muy estricta donde sí. realmente... Eh, prácticamente todos los comercios estaban cerrados, salvo los, los, las cosas esenciales como medicamentos y alimentos, las posibilidades de consumo se vieron drásticamente recortadas. No solo por la oferta, también por la demanda, ¿no? O sea, la incertidumbre respecto de qué iba a pasar con nuestros propios ingresos, eh, que las, muchas personas este, eh, que eran eh, autónomos o, o trabajadores independientes sin ingresos. Y... Yo creo que fue una, una gran, un gran experimento social. No sé si querría vivirlo de nuevo, probablemente claro. no. Eh, pero creo que fue un gran experimento social. Para muchas personas, de repente, fue la oportunidad de descubrir eh, que una vida más simple muchas veces es una vida mejor. Y hay dos eh, líneas de, de investigación interesantes que piensan este tema. Una es el, el, el psicólogo Barry Schwartz, que tiene una charla TED que está buenísima, y un libro llamado se The Paradox of Choice, La paradoja de la elección, donde él habla justamente desde la sociedad americana, no esta que vas al supermercado y tenés 72 marcas diferentes de cereales, eh, que el exceso de opciones es una porquería, y que el efecto sobre la felicidad es malísimo. Y obviamente en el, en el, en el libro lo, lo argumenta de una manera mucho más sólida, pero resumiendo, eh, básicamente son tres cuestiones suponete que te vas a comprar un par de jeans sí. y antes vos te ibas a comprar un par de jeans y había una, un solo modelo de jeans, a lo sumo dos eh, entonces ahora vos vas y hay 40 modelos de jeans entre diferentes marcas, diferentes colores, diferentes cortes, diferente todo eh, y ya de por sí elegir entre 40 opciones es mucho más difícil la segunda cuestión, obviamente va a haber uno de los 40 que sea el mejor el que más te guste, el que mejor te queda te vas a comprar ese pero seguro va a haber algún atributo... O sea, obviamente este era el mejor combo, la mejor combinación, pero el color de aquel era más lindo, lo que pasa es que no me quedaba bien. Y en realidad a mí la marca que más me gustaba era tal, pero ese no tenían en mi talle. Y entonces te vas a llevar el que más te gustó de los 40, pero te vas a ir con un montón de second guessing, sería de... de, 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 de pensando todo lo que... El costo de todo lo que no elegiste. La segunda cuestión es que, eh, digamos, vas a quedarte menos contento en, en, en... O sea, una cuestión es el momento de la elección, otra es que vas a estar menos satisfecho después, un poco por estos efectos de lo que seguís pensando, lo que podría haber sido. Eh, pero sobre todo, el tercer efecto es el de la culpa. Que es que cuando vos ibas a comprarte un jean y había solo uno o dos modelos, si el jean no te quedaba bárbaro, por un lado tus expectativas eran más bajas, porque ya hay dos, no, no espero que me quede muy bien, es lo que hay. Ahora la expectativa sube. Pero aparte, si el que te comprabas no te quedaba espectacular, la culpa era del fabricante de jeans o del, o del vendedor de jeans, que tiene solo dos modelos. Ahora si hay 40 modelos y no estás contento, la culpa es tuya, que no sabes elegir jeans o no sos capaz de contentarte con lo que tenés. Entonces, eh, toda una línea de, de, de cómo el, 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 el consumismo no lleva a la felicidad es esta línea de Barry Schwartz. Eh, la otra... Hay un montón de research que muestra que el, 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 la ambición malentendida eh, en inglés sería el greed, como la, la cosa así, el sentimiento de co codicia sería la palabra, eh, tiene un efecto devastador sobre la felicidad. Y hay un montón de experimentos, hay, hay por ejemplo experimentos donde a, a la gente le hacen pensar en dinero, eh, le, le tiran estímulos que lo hacen pensar en temas de dinero y después lo hacen jugar un juego de mesa en el cual pueden ser cooperativos o competitivos, la gente que pensó en dinero es muchísimo menos cooperativa después eh, sin que le expliciten que en el fondo lo que quieren medir es eso ¿no? sí. hay un, un experimento interesantísimo, yo lo cito en el libro en, donde ponían a dos personas a jugar al Monopoly pero antes de empezar eh, a una le a, eh, sorteaban quién iba a ser el, el, el favorecido y quién iba a ser el desfavorecido y al favorecido le daban dos dados y al otro le daban uno, y uno arrancaba con el triple de dinero que el otro, al azar. O sea, uno tenía dos dados y el triple de dinero, dos dados implica moverse mucho más rápido por el tablero, con lo cual llegas más rápido a las propiedades más interesantes. ¿no? Eh, pero aparte tenía el triple de dinero para comprarlas, eh, y el otro tenía un solo dado y un tercio del dinero. Eh, y después los ponían a jugar a un montón de sujetos eh, de apares y después de un ratito empezabas a ver un montón de actitudes como de trato eh, soberbio, descortés, agresivo, del que estaba ganando producto de ese privilegio contra el que estaba perdiendo que había arrancado de una posición inicial eh, mucho más eh, desfavorable. Y obviamente siempre ganaba el que había arrancado con condiciones mucho mejores, porque el juego si bien tiene algún componente de aleatoriedad, no es tan fuerte como para revertir una dotación inicial de 3 a 1 o, o, o el, el doble de, de dados. Y después cuando le preguntaban a la persona por qué ganó, siempre la, la, la argumentación era alrededor de no, porque yo soy un capo y porque tuve la estrategia de que yo le agarré y dije le voy a construir un hotel para que... Y la gente se contaba su cuento y nunca atribuía a la posición inicial eh, claro. esta, esta cuestión que no es lo mismo que decir, porque ahora hay un debate muy grande en la sociedad argentina, sobre si eh, meritocracia o igualdad de oportunidades, ¿no? Eh, y en realidad, la, es bastante sencillo, la igualdad de oportunidades sin meritocracia no tiene sentido y la meritocracia, sino igualdad de oportunidades, tampoco. O sea, eh, no es que este juego demuestre la inexistencia del mérito, demuestra que una, una dotación inicial muy muy desigual genera eh, claro. mucha desigualdad. Eh, pero sobre todo igual lo interesante eran, eran las actitudes que el ganador mostraba respecto del perdedor. Y hay hasta otro dato que es que ponían una fuente de comida, a disposición de los dos jugadores y el que empezaba a ganar y, y tenía mucha más plata empezaba a comer mucho más, como que toda la cosa de la codicia se le desataba y es un yankee que hizo el experimento digo porque suena medio, por, por ahí uno puede decir, no, que esto lo habrán hecho en la Unión Soviética no, no, es un yankee <risa> de la Universidad de Chicago que hizo este experimento
2: Claro, sí, tiene que ver un montón con la psicología. Y en tu libro, Guía para sobrevivir el presente, eh, vos planteás hablar de las oportunidades que habla la tecnología, eh, que la omnipresencia de dispositivos digitales permite enfrentar temas urgentes como la inclusión financiera. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que está parada la Argentina respecto a este tema específico, la inclusión financiera y eh, las oportunidades que habla la tecnología? ¿no?
0: La Argentina es un país sin moneda lo ha sido por los últimos 40, 50 años, ¿no? Y, y sin moneda no hay manera de, 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 de... Uno piensa en fintech. Fintech si no tenés moneda... Acá nos falta lo más básico, ¿no? Lo, nos claro. falta... Eh, entonces, eh, cuando vos no tenés... Digo, todas las herramientas eh, fintech que se desarrollan, las billeteras electrónicas, qué sé yo, operan en moneda local, no hay herramientas en, en moneda extranjera. Eh, pero la moneda local es una moneda puramente transaccional que todo el mundo quiere sacarse encima entonces está como muy, muy trabado, muy enrarecido sumale el grado de informalidad de la economía argentina que lleva a que tengas un, un muy alto porcentaje de la población no bancarizada un muy alto porcentaje de las transacciones no bancarizadas porque como decíamos, así como la corrupción no se puede pagar en efectivo una venta en negro no se puede pagar con transferencia una venta en negro tampoco eh, entonces, la verdad que tenemos un montón de palos en la rueda que, que dificultan la, la inclusión financiera de, de, de las personas. Eh, la cuarentena... Eh, o sea, yo escribí una vez un artículo eh, que se, era bastante polémico, se llamaba Que, que Vuelva el Corralito, se llamaba el artículo. Y yo en el, el artículo lo que decía, es mi, el corralito terminó como una mala palabra porque la gente se confunde el corralito con el corralón. Que en realidad fueron dos medidas económicas distintas. En, eh, a comienzos de diciembre de, de do, del fatídico eh, 2001, eh, Caballo adopta el corralito. El corralito era una limitación a extraer el dinero en efectivo de los bancos. La plata seguía siendo completamente tuya, pero empujaba la bancarización. Eh, te obligaba, vos podías disponer de todo tu dinero, pero creo que era hasta 200 pesos. Eh, mensuales que podías sacar en efectivo, el resto lo tenías que, mane tenías que manejarte con tarjeta de débito esa medida por, un, por las razones totalmente equivocadas que era que necesitaban frenar el drenaje de depósito de los bancos, no, no es que, que Cavallo tuvo la visión de, de imponer el, el dinero digital en 2001 pero claro. casi lo hacemos Casi somos el primer país en el mundo en eliminar el efectivo por, por razones coyunturales. Eh, dos semanas después, cuando la corrida contra los bancos seguía tremenda, vino la confiscación de depósitos este, y, y ahí sí, eso es lo que la gente se quedó, la gente golpeando con la, las puertas que, de, de los bancos, devuélvanme mi dinero, ¿no? Pero el corralito no era eso. El corralito vos seguía siendo completamente capaz de disponer de tu dinero que te imponía el uso de tarjeta de débito hace 20 años. Eh, pudimos haber sido muy pioneros eh, y la pandemia tuvo un efecto en algún punto parecido. Montones de herramientas, el home banking, montones de cosas que estaban disponibles hace un montón, las billeteras electrónicas, ciertos sistemas de pago, que no tenían tracción. Ante la situación de la pandemia, de tener que comprar mucho más por comercio electrónico, evitar ir a los cajeros automáticos, se, 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 se aceleraron un montón de estos procesos. La, la, la pandemia tuvo un efecto, desde mi punto de vista, muy positivo en, en el manejo de las herramientas financieras por parte de buena parte de la población.
3: Santiago, en tu libro, Guía para sobrevivir al presente, también hablas de la paradoja de Easterling. ¿Nos podrías contar así brevemente de qué se trata y también qué dicen Kahneman y Ditton sobre la riqueza y, y su inefectividad, digamos?
0: La, la paradoja de Easterling tiene que ver justamente con esto que hablábamos al principio, eh, de, de, de la incapacidad del dinero por hacer felices a las personas, ¿no? O sea, eh, que, que en definitiva, no, no, digamos... Vivimos toda la vida obsesionados con, con las cosas económicas, persiguiendo una meta que no es la meta que, que tendríamos que, que perseguir. Eh, y y Ditton aporta mucha evidencia experimental, digamos, para, para mostrar esto. Eh, muchos de los experimentos que fui mencionando, las corporaciones entre, entre países a lo largo del tiempo, son experimentos o, o de, perdón, casi tiro eh, o de uno o, o de otro. O sea, los nombré sin nombrarlos a ellos, claro, ¿no? Pero, claro, claro.
2: Entendemos, digamos, por, por la entrevista y por haber leído eh, tus libros que no existen recetas para ser felices, pero vos planteás que existen hábitos que deberíamos cultivar, ¿no? ¿Nos podías contar algunos cuáles, cuáles serían?
0: Le puedo recomendar a la gente dos cosas si les interesa el tema. Eh, una, bueno, el libro obviamente está mucho más desarrollado, si alguno quiere leer el libro, eh, pero también, yo también tengo un podcast, y hace un tiempo hice dos episodios, uno que tenía que ver con bastante de lo que charlamos hoy y un segundo que era el, cuáles son las claves para ser más felices. El que tenga ganas, ahí hay 40 minutos específicamente de esta última pregunta, ¿no? Eh, pero para no hablar ahora 40 minutos te voy a dar una, eh, que es eh, el experimento para mí más fascinante que se hizo en toda la historia, eh, que se hizo en la Universidad de Harvard y es el experimento científico más largo que jamás haya existido. Ya lleva más de 80 años. Es un experimento que empezó hace un poco más de 80 años en Harvard con el objetivo de entender cómo funciona la felicidad de las personas. Eligieron 900 sujetos, 450 que eran estudiantes de Harvard y 450 que no, que eran de, una, de un barrio este, de, de clase media-baja cerca de Cambridge, y decidieron seguirlos a lo largo de toda su vida. Seguirlos en todo aspecto, sacarle sangre todos los años, entrevistarlos a ellos, a sus familiares, ver, ir siguiendo cómo fue su evolución salarial, cómo les fue su salud, absolutamente todo, todo, documentar todos los aspectos posibles de esas 900 vidas por 80 años y sobre el final de la vida ver cuán felices habían sido. Claro. Y el objetivo era después mirar para atrás y tratar de ver qué cosas de esas vidas habían sido las que habían sido clave para que esas personas fueran felices eh, el experimento tiene montones de conclusiones y no las voy a contar todas pero déjenme anticipar, es la más importante claramente no tuvo que ver con perdón, la, eh, otra cosa entre esos 900 pasó de todo hubo sí, gente que murió joven, gente que se suicidó, gente que le fue espectacular gente que fue muy poderosa, gente que fue muy bohemia, gente que tuvo buena salud gente que tuvo mala salud, flacos gordos, lindos, feos bueno, nada de todo lo que te nombré tuvo nada que ver. No importaba si eras lindo, feo, flaco, gordo, sano, no, no tan sano. Eh, no importó cuán alto llegaste en lo económico o en el poder. Eh, lo más importante para determinar cuán felices fueron esas personas fue la calidad de los vínculos humanos que establecieron y el grado de inserción comunitaria que lograron. Eh, y esto que, que suena a, 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 a verdad de perogrullo... Eh, es, es un mensaje fuertísimo, digamos, claro. y, y es si querés la respuesta a esta cuestión de, ok, no es el dinero, no es cambiar el auto, no es el jean, no es, ¿qué es? Bueno, es eso, es cómo te llevas con la gente con la que convivís, con, cuán insertado comunitariamente estás, cuán aceptado te sentís, eh, y yo siempre pienso algo que me, me, me choca mucho, que es cuando uno busca un departamento para vivir, para alquilar o para comprar, Mirás qué colectivos pasan cerca, mirás este, si tiene linda vista o si es luminoso, mirás si el ascensor es cómodo para qué sé yo, pero no mirás quiénes viven ahí. No miras quiénes viven ahí porque ya asumimos que nuestro vínculo con, con nuestros vecinos va a ser nulo. Eh, mis amigos son mis amigos, no, no, no son los que viven en el lugar donde vivo yo. Y es raro eso es raro que, que asumamos que la gente con la que vamos a convivir todos los días por ahí por los próximos 20 años es gente que nos va a ser, y que de hecho nos termina siendo completamente indiferente
2: indiferente, claro
0: eh, cuando, cuando, para mí la lógica tendría que ser pero para, yo quiero vivir en un lugar donde quiero averiguar quiénes viven, y quiero vivir en un lugar donde haya un montón de gente interesante y me hagan amigos de mis vecinos y nadie, nadie, nadie razona de esa manera
2: ay, pues, me encantó
3: son, son los afectos y las relaciones sociales, lo no que importa
0: completamente
2: Santiago, Ay, sí, como cuando, cierre del episodio me encantó Va del cuando podcast. Pu en cuando,
3: cuando publiquemos este episodio vamos a poner los links a los tuyos donde, donde hablas de estos temas especialmente
0: espectacular, buenísimo, gracias sí.
2: bueno, te agradezco un montón Santiago me encantó, me encantó hablar con vos
3: muchas gracias sí. por tu tiempo, un placer y nos vemos en la próxima
0: gracias a ustedes por la invitación suerte en gracias. la próxima temporada
2: gracias, gracias.
1: gracias. hasta acá Subamos el volumen, Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox.